0: Zahrádkářská poradna
1: Dnešní zahradnické téma bude tak trochu na sladko, protože bude o borůvkách. A přišel s ním plzeňský zahradník Přemysl Písař. Hezký podvečer. Hezký podvečer. Proč zrovna borůvky? Ty už teďka máme skoro za sebou.
2: V rámci těch kanadských budůk záleží podle toho, jaké odrůdy máme. Já si dovolu tvrdit, že nemůžeme říct, že to máme úplně za sebou, protože některé ty odrůdy jsou v tuhle tu chvilku v nejlepší kondici. A myslím si, že do konce září tak si ty budovky
1: budeme ještě veselé užívat, takže to je vlastně aktuální téma. Téma sice aktuální, ale kdo ty budovky nemá vysazené, už má, dá se říct, smůlu. A nebo si může koupit kařík, vysadit a počkat do, do příštího roku. Třeba no.
2: Je asi... Teď dovolím zhrnout nějaké takové základní body pro to, aby se to posluchačům doma dařilo, protože tu zkušenost s tím, že jsem si koupil nebo koupila kanadskou bodůvku, někam zasadíme, ten kařík je po dvou, po třech letech pořád stejný, ale to se nám na tom dozrály tři bodůvky a jsme nešťastní a nevíme, proč nám to úplně nefunguje tak já se s tím setkám dnes a není. Takže já bych chtěl úplně úvodem říct, co ta kanadská borůvka potřebuje a kde je ten fígl pro to, abyste doma měli třeba metr až dva metry vysoký keř a abyste z toho jednoho keře prostě bez problémů sklízeli třeba deset kilo borůvek, klidně jako i víc. Výborně, budete tedy radit s nějakou odrůdou, anebo kanadská borůvka je jenom jedna? Samozřejmě, těch odrůd, které jsou k dispozici, tak je kolem nějakých 20 až 30. Tam záleží, jestli ta borůvka je menší, jestli je větší, vzrůstové, jestli je raná, středně raná nebo jestli je prostě pozdní. Když jsme začali odrůdově, je dobré, když ta kanadská borůvka má kámoše. Nesázíme jednu rostlinu, zasadíme jich víc. A pak je dobré. Třeba vysazuju tu kanadskou borůvku, řeknu dobře, tak mně by se líbily třeba tři, čtyři rostliny a je dobrý to s odrůd, aby jsem tam měl ranou, abych tam měl středně ranou, abych tam měl prostě pozdní. Jo, protože tím pádem ta borůvka, když zaplodí, tak standardně ty borůvky z té jedné rostliny třeba můžu průběžně sklízet asi měsíc. Ale když to udělám takovým způsobem, tak tu dobu, kdy ty borůvky budu mít a budou čerstvé, prodloužím třeba na dva, dva a půl, v některých případech i na tři měsíce. A to si myslím, že je celkem zajímavá věc. Výborně a vydrží? Kanadské borůvky nás V Kanadě je mraz, takže by měli? Kanadská borůvka, já to teď řeknu vtipně, ležerně s nacázkou, to je blbůzdorná rostlina. Může fungovat úplně každému, ale lidé, když ji vysazují, tak samozřejmě vědí, že kanadská borůvka potřebuje rašelinu. Já tady řeknu nějaký modelový příklad. Koupil jsem si rostlinu ve 2,5 litrovém květináči, k tomu jsem si koupil pitlík rašeliny, 20 litrový, protože se mi to dobře ponese. Přijdu domů, vykopu jámu, do té vsadím tu borůvku, dám tomu 20 litrů rašeliny a mám pocit, jak jsem tu práci dobře odvedl a těším se prostě na těch 10 kilo borůvek, protože jsem to slyšel třeba na českém rozhlasu. Vážení přátelé, takhle to jako skutečně nezafunguje. První věc je potřeba uvědomit si, že tak velkou jámu, jakou vykopeme, tak tak velký květináč, jsme té budůvce dali. A jestliže udělám 20 litrovou jámu, do doterám tu budovku, tak ta rostlina to dokáže prostě fungovat rok, dva, ale pak najednou vidíme, že je neduživá, že nám nedoste, že ty větličky zasichají, že ty borůvky tam prostě nejsou. A je to prostě proto, že ta jáma je zbytečně malá. To za mě zásadní rada... Na jednu kanadskou budovku minimálně 80-litrový pytel rašeliny. A pokud tam uděláte 200-litrovou jámu, nebo ideálně, když ty budovky prostě sázíte a uděláte plošně to, že třeba vykopete jámu, která bude 40 cm hluboká a v nějakém rozměru, teď si myslím třeba 2 metry na metr. Tak mám krásné prostředí, kam můžu zasadit dvě až tři rostliny, a ty rostliny tam budou mít dostatečný prostor k tomu, aby to rostlo fungovalo. Základ a alfa omega všeho je, že ta jáma musí být co největší, co se hloubky týká, stačí 40 cm, ale ať je tam ty rašliny co nejvíc, protože to je ten životní prostor, kde ta rostlina poroste. Jestli tady to prostě ošvindluju, no tak potom ta borovka nefunguje, a to je ten důvod, proč je většina lidí nešťastná. Takže to je věc číslo jedna. Věc číslo dva. Každý rok bych té borůvce na kořeny, to je jako třeba u rodendronů a u těch kyselých. tak každý rok bych na kořeny měl dát asi pěticentimetrovou bestičku rašeliny. Protože ta rašelina je to přírodní materiál, Ona se nějakým způsobem bude rozkládat a když to řeknu laicky, tak ona nám bude mizet. To znamená, každý rok na kořeny dávám zhruba 5-centimetrovou vrstvu, aby ty prostě pořád měly dostatek té rašeliny.
1: Odhrabat tu vrstvičku na kořenech a nahradit ji tou rašelinou, nebo jak se to dělá?
2: Ne, 3,5 dalších 5 centimetrů. Borůvka se do toho prostě prokoření, z čehož teda mimochodem taky vyplývá, že když mám podborovku třeba zakurovanou, protože je to součást zahrady, tak bych měl odrnout tu kůru, přidat rašelinu, pak tam tu kůru vrátit. Jo, určitě bych třeba neměl mít bodůvky, stejně tak jako rodendrony a zalky, tak bych je neměl mít prostě někde na zahradě, kde používám vesudřbové záhony a netkon textily. Je to o tom, že musím přidávat tu rašelinu. Takže bod číslo 2 je přidávat rašelinu. Bod číslo 3. ta bodůvka potřebuje nějaké živiny, aby rostla, aby to fungovalo. A měli bychom vědět, že rašelina, ale i rašeliné substráty, sami o sobě v sobě nemají příliš živin. To je v podstatě materiál, který vytvoří příznivé prostředí pro tu rostlinu, ale ta rostlina, ta budůvka tam, řeknu to laicky, nemá co baštit. A teďko pozor, drtivá většina rostlin v zahradě, včetně trávníků a dalších, tak se hnojí hnojivy, které jsou vyráběny tak, že ty živiny jsou vázané v sádře. A sádra to je vápno a vápno to je zásaditá reakce a my pro tu borůvku potřebujeme kyselou. Když vezmu prostě běžné hnojivo na trávník nebo na něco a protože mi zrovna zbylo a nasypu to k té borůvce, no, tak jsem tam tu rašlnu nemusel dávat a celý jsem to pokazil. Ty borůvky můžu přihnojovat hnojivy, které mají kyselou reakci. A můžu je přihnojovat organickými hnojivy. Třeba když tu bodovku vysazuju, klidně tam můžu dát granulovaný hnoj. Můžu je třeba pohnojit nějakou rohovinou, můžu použít nějaké omezené míře slepičince, něco takového. Ale každopádně musím tam dávat hnojiva, které mají kyselou reakci a případně ještě použít pokyselovat substrátu. A to je to, co ta bodovka potřebuje a pak bude spokojená. Takže to je trojka.
1: Bodovky dnes probírám s Pazeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už víme, jak hlubokou vykopat jámu to, že se do ní vyplatí dát více rašeliny než méně a také jak přihnojovat. Skončili jsme u bodu tři, pane písaři. <laughs> Takže bod čtyři bude stanoviště?
2: Bod číslo čtyři nebude stanoviště a nebo jo. Takže budůvka může být klidně na plném slunci, zvládne prostě i nějaký polostín, to se jí bude líbit. Ale co si určitě nebude líbit, je to, když ji nebudete prostě zalévat. Vezměme si to, a to je pětka, že ta rašelina celkem rychle na sluníčku vyschne a pokud použijete čistou rašelinu, která úplně vyschne a pak tu rašelinu vezmete a dáte ji třeba do nějaké nádoby s vodou, tak ta rašelina bude klidně den, dva, tři dny plavat, než vůbec tu vodu zase nasaje a než začne nějakým způsobem fungovat. U těch borůvek nezapomenout na zálivku. A jestli chcete mít hodně borůvek a velké borůvky, tak prostě, když ta borůvka odkvete a nasadí plody, zalévat tak, aby tam byla nějaká vlhkost. Neříkám, že ty borůvky mají plavat, to ne, ale určitě, aby ta rašelina prostě byla velká, aby se jim tam líbilo. A velmi důležitá věc ještě, co se nějakého řezu týká, střihu. U těch borůvek stačí, když třeba zahajíte dvou, tří nebo ideálně čtyřletý systém, kde každý rok odstraníte třeba u toho čtyřletého systému jednu čtvrtinu těch nejstarších větví, aby ta rostlina zůstávala svěží a vyplodila krásné plody. Jinak ta borůvka v podstatě nepotřebuje vůbec nic. A ještě důležitá věc, když tu borůvku pěstujete, tak to není o tom, že jí musíte nutně vyhradit nějaký záhonek 2 na 2 metry nebo něco takového. Vy klidně ty borůvky můžete vysázet do okrasné zahrady. Třeba v rohu zahrady budete mít borovici nebo nějaký smrt, jeličná nebo klidně i listnáč. Tak vy před něj můžete udělat skupinu tí a ale ta borůvka se tam rozroste a i v té okrasné výsadbě ona bude vypadat pěkně, protože přes léto je to nějaký keří, který je prostě zelený, na podzim ty bodůvky nádherně vybarvují, prostě podobně třeba jako javory v lese, tak ty bodůvky taky hrají všema barvama. A dokonce jsou různé odrudy těch bodovek třeba řeknu gold goldtraub, ty když opadají, tak ty větvičky jsou dožlutá, takže když jsou zase někde ve skupině a oproti tomu bude tmavé pozadí, třeba ten smerek borovice nebo nějaký stále zelený keř, tak se to v té zahradě krásně dosvítí a vypadá to velmi pěkně. A s tou budovkou, přestože je to rostlina, která je kužitku, tak lze pracovat jako soukrasnou rostlinou.
1: A když jsme u toho sázení, kdy sázet?
2: Ty kanánské budovky dneska sázanice se téměř výhradně, když pominu nějaké prostě e-shopy, které zase jely prosto bodůvky, což mi přijde úplně jako hloupost, kupují v kontejnerech, v nějakém květináči. A protože kopu větší jámu a do té rašelinu, tak pokud aktuálně nemám zamrzlo, aby mi ten krumpáč od té země odskakoval a jsem schopen vykopat jámu, tak tu borůvku můžu zasadit kdykoliv. Jaro, léto, podzim, ale i zima. O něco výhodnější je jarní a podzimní výsadba a za mě ta podzimní výsadba je trošičku lepší než ta jarní v tom, že po létě ta zem je prohřátá. No, je tam naakumulované teplo. A protože se ta venkovní teplota vzduchu snižuje a ta půda jako vyřátá, tak ty rostliny... A to platí pro všechny rostliny, platí to pro jehličná platí to i pro borůvky. Tak oni na podzim dělají to, že věnují vlastně energii růstu kořenů a to, co jde na podzim do kořenů, tak ta rostlina je připravená, aby na jaře to využila a o to lépe
1: roste a o to lépe plodí. Hobby magazín Rybářské okénko. Už dlouho jsme nebyli u rybářů a proto to dnes napravím. Rybářská stráž. Územního svazu Českého rybářského svazu čítá pět profesionálů a právě jedním z nich je pan Jaromír Lev, s kterým si právě budu povídat o vodním pichu. Ale to nám pomalu ale jistě končí a proto mnozí z nás v teplých dnech vyráželi k vodě a to včetně rybářů. Jak na tom byli naši rybáři právě v tomto roce. Jsou už poctiví anebo jste našli nějaké prohřešky.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a posluchačky Českého rozhlasu a chtěl bych pozdravit i svoji maminku paní Jarmilu Levovou do dnešic, která je vaší věrnou posluchačkou již několik let.
1: Tak to jsme rádi, ale přejděme k tomu vodnímu pichu. Jaká území kontrolujete, konkrétně vy?
3: Tak já mám na starost Plzeňsko, Tachovsko a část Karlovarského kraje taky.
1: Když se podíváme na Plzeňsko, jsou zde rybáři poctiví, ne?
3: Tak já bych řekl, že je to v každých místech stejné. Ať kontroly tady na Plzeňsku nebo na Karlovarsku, tak vždycky se najde někdo, kdo nedodržuje rybářský řád nebo dokonce i pytlačí.
1: Pytláci jsou Češi anebo cizinci, kteří u nás žijí nebo požádali o azyl?
3: V poslední době pozoruji nárůst takovýchto lidí, co nedodržují předpisy a řekl bych, že tak z dvou třetin jsou to cizinci a z jedné třetiny Češi. A čím to je dáno?
1: Tím, že neznají práva rybolovu u nás v České republice anebo prostě doma u nich může chytat ryby každý?
3: Jednak to neznají a jednak bych řekl, že dělají, že to neznají. Nemají žádné podmínky nebo žádné předpisy tam nemusí být. Nemusí tam být rybářský lístek, povolenka. Co vím, tak v jejich zemích si můžou lovit, jak chtějí. U nás bohužel musí dodržovat naše podmínky a naše zákony.
1: Když je přistihnete poprvé, vysvětlíte jim to, nebo jim hned třeba zabavíte rybářskou výzbroj?
3: Ne, no, no, ne, v žádném případě nevysvětlujeme. Když chytneme pytláka, tak v první řadě ho musíme stotožnit. Když nemá u sebe žádné doklady, voláme policii k součinnosti, která nám ho pomůže stotožnit. Ale vždy mu sebíráme vybavení pruty, můžeme muset sebrat stojan, podběrák, loď, Vlastně můžeme sebrat všechno, s čím spáchal ten přestupek.
1: Co se děje potom s tím rybářským vybavením dál?
3: Věci musíme odevzdat na obec s rozšířenou působností, kde se tento přestupek stal.
1: Nezůstanou tedy rybářskému svazu. Budou obci?
3: Nezůstanou, musíme to odevzdat obci. Myslím, že obec si to nechává dva roky a po těch dvou letech buď to dají do aukce, když si ten rybář proto to nepřijde, a nebo to může skončit i urbářských kroužků. Když cizinec u sebe nemá doklady, voláte policii. Zjišťujete
1: potom, jestli policie toho cizince stotožnila a co s ním bylo dál, protože jednou udělal přestupek, takže by měl za něj zaplatit.
3: Vždy čekáme, než přijede ta policie a když přijede policie, tak nám ho stotožní a vlastně nám dá ty jeho údaje. My si to zapíšeme a odevzdáme to na tu obec s rozšířenou působností. De facto se píšeme přestupek na úseku rybářství. Ta policie nám ho pouze stotožní.
1: Jak, když nemá doklady?
3: Buď zavolají cizineckou policii, která má nějaké zařízení, kde toho člověka najde. A to samý má i státní policie České republiky, která taky nám ho vždy stotožní.
1: Řekl bych, že v české společnosti stoupá agresivita. Vedle slovních útoků tu a tam jsou i fyzické. Nemáte strach, když jdete kolem vody kontrolovat rybáře, že třeba na vás někdo bezdůvodně vyskočí?
3: Strach má člověk skoro vždy nebo určité obavy, ale dokážeme už odhadnout lidi, myslím si, že docela dobře. Pokud hrozí takováhle situace vyhrocenější, tak voláme hned policii k součinnosti.
1: Vy jste chlap jako hora, musel jste se někdy při kontrolách prát?
3: Ještě jsem se nepral, ale už k tomu nebylo daleko. Stalo se, že jste třeba cizí státní příslušníky chytli
1: u vody při pichu, nechali jste je stotožnit, sebrali jste jim rybářské vybavení a dejme tomu za měsíc, za dva jste je tam objevili znovu?
3: Tento případ se stal konkrétně tady v Plzně na Radbuze, kde jsem v pondělí chytl cizince, myslím si, že to byl Rumun. Museli jsme volat ke stotožení policii, Když jsem měl ve středu znova na kontrolu, tak ten pán seděl o 50 metrů dál a chytal znova. To jste měl radost? No, měl jsem radost v tom, že už jsem tu policii nemusel volat, sebral jsem mu prut a vlastně jsem si ho pamatoval z toho pondělka, takže jsem měl veškerého údaje.
1: Dostane nějakou pokutu ve správním řízení?
3: To se ke mně nedostane, protože tento přestupek odevzdávám na tu příslušnou obci a ta nám nedává vědět, jak tento problém vyřešil.
1: Víte, co mi je divné, že rybářský svaz si vás platí jako profesionální rybářskou stráž, která by měla zabránit škodám na jejich vodách. A na druhé straně, vy zadržíte pachatele a nevidíte z toho ani korunu.
3: Je to tak, veškeré peníze z pokut, když už ten cizinec, teda nebo i občan České republiky přijde a vlastně se dozná k tomu přestupku tím, že zaplatí tu pokutu, tak veškeré peníze zůstanou na té obci.
1: Já vám děkuji za čas, přeji, ať máte těch pytláků co nejméně a ať jsou ty služební u vody pro vás spíše radostí než
3: starostí. Já taky děkuji a zdravím všechny slušné rybáře a přeju Petru vzdar. Hoby magazín,
1: chalupářské okénko. Poměrně teplé počasí vás možná vyzvalo k malování. Jak vymalovat rychle a hlavně bez šíleného škrabání odchlíplých vrstev starých barev po prvním nátěru? Mě zajímalo radka kříže. Technika našeho největšího prodejce barev.
4: Je to naprosto jednoduché. Vůbec než začneme pracovat, tak nějakým způsobem musíme zhodnotit stav toho podkladu. Zjistíme to jednoduchými triky. Stačí, když si na tu malbu, na tu stěnu, šahneme, zjistíme na prstech, jestli ten nátěr zprašuje, na prstech zůstávají nějaké stopy té barvy, která je na té stěně natřená. Další věc, můžeme na tu malbu přilepit takovou tu maskovací pásku, kterou se oblepuje při malování. Ve chvíli, kdy to strhneme, to i z části omítky, pak. Samozřejmě musíme na to zareagovat. Těch možností je celá řada, ale to zhodnocení podkladu je poměrně důležité i na našich prodejnách, když potom si přijdete ten materiál koupit, tak se vás na to budou ptát, takže minimálně o tom, tomhletom byste měli mít informaci a vědět, v jakém stavu je ten podklad, který chceme natírat.
1: Já ale jako lajk to neodhadnu. Nevím, jestli to bylo malované vápnem, českou barvou nejznámější, která začíná písmenem P nebo jinými.
4: Když si na to šahnete, vidíte, jestli to sprašuje, když potom se kolem toho otřete kabátem, tak vidíte, jestli ta malba zanechává stopy nebo ne. Nicméně tušíme, kolik těch vrstev třeba tam původně bylo, kolikrát už jste malovali a jak kvalitní barvou. Ale obecně platí zka čím kvalitnější barva, tím bychom měli mít kvalitněji připravený podklad. Ale i když máme Povrch, tak říkajícím trošku horším stavu, neideálním. Není to vyloženě špatně, že bychom museli začít úplně od začátku. Tam opravdu stačí povrch důkladně propenetrovat hloubkovou penetrací, která opravdu ten povrch propenetruje z pevního do hloubky. Ona funguje, že má mnohem menší částečky, které opravdu proniknou velice hluboko do povrchu a ty veškeré starší malby tak propenetrujou. Ve chvíli, kdy to natřeme vodou a ta barva už by se nám začala loupat, tak tam. Už nám ani ta penetrace nepomůže. Tam pak musíme bohužel začít úplně od začátku, to znamená pod velmi velkým množstvím vody, začít brousit veškeré ty staré malby, opravit to, spenetrovat a začít prakticky od začátku. Je důležité mít aspoň podvědomí o tom, v jakém stavu to je.
1: Ale jak to správně odhadnout, abych neplácal na zeti drahou penetraci a ono se mi to potom neoloupalo, jako když to natřu vodu.
4: Ten první test je aspoň na to šahnout, vidím, jestli ten povrch sprašuje. Druhá věc, vezmu váleček, namočím ho do vody a tím válečkem několikrát přejedu po té ploše té stěny. Ve chvíli, kdy uvidím, že stará malba začíná ten váleček navalovat, Nebude na té stěně držet. Pak je to pro mě informace, že musím na tu prodejnu přijít a požadovat i hloubkovou penetraci, tak abych ten nátěr propenetroval, abych na to vůbec mohl naaplikovat tu barvu. Protože pokud se ta barva bude chovat tak, jak se chová v případě toho zatížení tou vodou, tak pak se mě bude takhle chovat při to malování a jsou to vyhozené peníze. i to úsilí, který jsem potom věnoval tomu malování, tak je zbytečný, protože pak musím začít v podstatě od začátku.
1: Barva se mi nalepí na váleček, zjistím, že penetrace je zbytečná, že budu muset škrábat. Jak potom tu zaď vyhladit, aby byla hladká, aby trošičku vypadala, ne jako stará chalupa? Samozřejmě
4: potom tom zásahu toho škrábání na té stěně vzniknou rýhy, někde ta malba drží víc, někde méně. Ten povrch je nerovný, proto na prodejnách běžně je k dispozici práškový tmel, je to vyrovnávací stěrka, který se rozdělá s vodou, ty nerovnosti se vyspraví, přebrousí se a máme prakticky ideální povrch k penetraci určený a potom následně k výmalbě. Takže i tohleto se nechá relativně snadno řešit. Stojí to víc úsilí, víc času, ale určitě
1: to lze vyřešit. Ten tmel natáhnou obyčejnou špachtlí?
4: špachtly nebo nerezové hladítko. Otázku zase je, jestli to musím dělat celoplošně. Zase musíme my zhodnotit, jak moc velké jsou tam rýhy, jestli nám bude stačit celoplošné, nebo jestli nám bude stačit jenom lokální opravy nebo potom celoplošné přestěrkování.
1: A čím potom zbrousit? Smrkovým papírem?
4: Jasně, smírkový papír nebo sádrokartonové mřížky dneska jsou velmi používané. Já osobně doporučuji tu sádrokartonovou mřížku. Je to v podstatě mřížka, kterou přebrousím ten povrch do ideální roviny a hladkosti.
1: A za dlouho ten kmela vyschne?
4: Je to specifický, a opravdu záleží na tom, v jaké tloušťce ho tam nanášíme, ale tady se bavíme řádově o, o hodinách.
1: A když budu používat penetraci, když jsem nahazoval chalupu, tak na té penetraci psali, že se může nahazovat až po 12 hodinách. Ale je to velká vrstva malty. Jak je to u barev?
4: Tady trošku mícháme jabka hrušky, protože ono těch penetrací je celá řada. Jsou stavební penetrace a jsou penetrace, které jsou určené pod nátěrové hmoty pod barvy. Tady vždycky doporučuju v případě, že malujeme, tak je rozhodně vhodnější a lepší použít právě ty standardní penetrace, které jsou určené pod nátěrové hmoty a ne stavební penetrace, které neobsahují žádné odpěňovače. Například. Je to trošku složitější s tím. U těch klasických penetrací, které jsou určené pod barvy, tak je jasně definováno, jak se mají ředit a budou s tou barvou fungovat mnohem lépe. A za dlouho vyschnou? Řádově jsou to hodiny, takže já předpokládám, že pokud ten povrch spenetrujeme, tak za dvě hodinky můžu bez problému začít
1: malovat. Ten povrch mám připravený. Malování dnes probírám s radkem křížem, technikem domu barev. Už jsme zmínili, jak připravit zeď na první nátěry, penetrací, zbroušením, očkráváním a teď přijdeme k hlavnímu natírání. Já mám na natírání nejradši štětku, hodně nacákám, ale je to taková radost. Teď se používají hodně válečky,
4: proč? Dnes ten trend je takový, že tím válečkem i like udělá naprosto skvělou práci. V případě, že volí správný váleček, té dané nátěrové hmotě, takže like s tím udělá mnohem lepší práci, než v případě aplikace štěcem, kdy ruka od toho bolí, jak jste správně zmínil, nacákáte. Takže tím válečkem to máte více pod kontrolou. Dnes ty nátěrové hmoty jsou tak postavené, tak vyrecepturované, že opravdu i like, pokud se chová k té barvě, tak jak výrobce udává, tak válečkem udělá krásný povrch a při minimálním zašpinění. Nicméně ty podklady samozřejmě, který nechceme, aby se znečistili, tak je nutné překrýt
1: zakrývacími foliemi, podobnými věcmi. Dřív pan Malíř nejdříve připravil stěny, potom vybílil a pak se a anebo hospodáře zeptal, jakou barvou chce ty stěny natřít. Jde to dnes udělat bez toho bílení, že bych dal jenom jeden nátěr a měl hotovo?
4: Rozhodně. Možná začnu od konce. Když říkáte jeden nátěr, tak jeden nátěr, žádný nátěr, vždycky tedy dva nátěry. Nicméně není to tak, že by se muselo podmalovávat, podbílit nějakým původním odstínem nebo bílým nebo šedivým odstínem a pak začít nějakým barevným, který potom chceme na povrchu. Rovnou můžeme začít tou nátěrovou hmotou, kterou my chceme jako finální. Ušetříme ten krok, byteční krok. Ve chvíli, kdy opravdu jsme teď dospěli do fáze, kdy máme ten povrch vyspravený, máme ho spenetrovaný, Dokonale připravený, tak už stačí opravdu dvě vrstvy toho daného odstínu v té dané kvalitě nátěrových hmot, jaký je, protože jsou nátěrové hmoty otěrovzdorné i potom například omyvatelné, že dokonce je můžeme drhnout v uvozovkách houbičkou ten povrch vyčistit od nějakých případných nečistot. Ale říkám, je zbytečné to podmalovávat, můžeme rovnou začít tím odstínem, který potom chceme.
1: Říkalo se také, že ty dřívější staré barvy tu zeď uzavřely a ona nedýchala ty nové jsou, na tom lépe. Já mám nejraději vápno, protože u vápna se říká, že zároveň i desinfikuje. Máte pravdu, s tími dezinfekčními vlastnostmi já s vámi budu
4: naprosto souhlasit, nicméně, co se týká paropropusnosti, tak je to fake news, který na tom trhuje. Čím je ta nátěrová hmota kvalitnější, čím třeba obsahuje víc pojiva, tím méně dýchá, tím tu stěnu v uvozovkách zalepí. Není to pravda. Veškeré ty nátěrové hmoty právě toho nejznámějšího českého výrobce začínajícího napa, jak jste zmínil, jsou vysoce paropropustné, takže nezamezují průniku vodních par z té stěny na ten povrch. Takže my se opravdu nemusíme bát tu stěnu zpenetrovat a dát tam dokonce i tu omyvatelnou barvu, která nám právě pomůže k tomu, že případné nějaké nečistoty, mohu očistit. Opravdu nemusíme mít strach, že ta stěna přestane dýchat. Veškeré ty interiérové nátěrové hmoty jsou vysoce paropropustné.
1: Já si ještě vrátím k tomu hašenému vápnu, já mám na Cholupě takový obrovský sud, který většinou vozí vodáci na svých výpravách, tam jsem před třemi lety hasil vápno, no byl to krásný výbuch, vřelo to, ale vápno je jako máslíčko, ale ne každý má tuto možnost, může si hašené vápno ještě dnes koupit, anebo už musí starý barák natírat právě těmi novými barvami. Pokud
4: tedy zvolíte, anebo z nějakého důvodu preferujete vybílení vápnem, pak samozřejmě nemusíte podstupovat to, co tady popisujete. Dneska i běžně na našich prodejnách prodáváme vápno na bílení, takže to už je obalu, které jen pouze otevřete, zamícháte a můžete to rovnou aplikovat. Nemusíte podstupovat vůbec nic okolo. Já bych to vápno volil opravdu na nějaké typ zemědělské prostory pro zemědělská zvířata, kde teda to má nějakým způsobem opodstatní. Nicméně, co se týká interiéru, rozhodně doporučuju. Ty klasické nátěrové hmoty, které jsou. Pořád vidím v tom vápnu obrovskou nevýhodu a určitě se mnou budete souhlasit, pokud jste se s tím setkal ve chvíli, kdy se té stěny dotknete, děti proběhnou okolo, ta stěna špiní. Ty užitné vlastnosti toho povrchu nejsou takové, jako u těch
1: kvalitnějších nátěrů. A můžeme zapomenout na váleček jedině štětkou. U toho vápna rozhodně.
0: Hobby magazín.
1: Zveme vás. Zběratelé Nerostů Aleše Červeného, pracovníka Městského muzea v Horažděvicích, jsme vám už před lety představili. Teď se podíváme na výsledky jeho práce tak trošičku jinak, protože v Městském muzeu v Horažděvicích je stála expozice myslí a kladivem, tedy minerály hornictví, zlato a perly horního potaví. Dobrý den. Dobrý den. Povídáme si na nádvoří Horažděvického zámku. Začíná být kolem 30 stupňů Celzia. Kam půjdeme, pane Červený?
0: Půjdeme se podívat do takových sutrénních sklepních prostor, kde je ta expozice umístěná. Takže můžeme? Můžeme. Tak vypadá. Tady už je
1: opoznádní chladněji,
0: příjemněji.
1: Krásný chládek a navíc si připadám jako v podzemí. I když není to sklep, je to nadzemní část zámku, ale je to sklep.
0: Je to sklep, jsou to zaklonaté prostory, které pravděpodobně dřív sloužily k nějakým hospodářským, technickým účelům. Máme je vymalované do tmavých tónů, každý ten prostor trochu jinak, právě aby to evokovalo to podzemí, protože to podzemí je s těmi minerály spojené.
1: A hned na začátku uvidíme krásnou křemenou dutinu, která se přímo bliští právě v té tmě. Nevěřil jsem, že kameny jsou tak krásné. Tohle je taková volná rekonstrukce
0: více než metr velké dutiny z Lomu v Krtech, tady kousíček od Katovic na Strakonicku, kde se podobné dutiny vyskytly. A tohle je vlastně volná rekonstrukce jedné z nich, krystalky bílého křemene, které, jak jste správně řekl v tom světle, se krásně třpití.
1: Vypadejí jako zlato, ale pojďme dál. Přicházíme do expozice která je věnována řece Otavě, protože ta je nejenom zlatonosná, ale i perlorodá. A návštěvníci Horežděvic pod zámkem uvidí slepé rameno řeky Otavy, kde se perlorodky dříve chovaly.
0: Přesně tak. Jednak řeka Otava je páteří naší krajiny, proto jsme i vlastně celou tu expozici s tou řekou spojili. A úvodní místnost je právě na řece Otavě. Perlám a zlatu.
1: Můžeme se podívat na perlorodky v celku, perlorodky vyloupnuté, perly, ale i nástroje, kterými se otvíraly, i na částečky zlata, tuším.
0: Jednak tu máme perly z našich sbírek, upozornil bych na tu jednu pod která je v řezu. Jak je v tom řezu, tak tam vidíme takové kroužky. Ona má asi zhruba centimetr velikost, a ty jednotlivé kroužky to jsou vlastně přírůstky minerálu aragonitu a organické látky konchiolinu, z kterých ta. Perlorotka tvoří jednak ty lastury a
1: jednak ty perly. Ty šupinky zlata, které dodnes můžeme narýžovat na řece Otavě?
0: Ukázky zlatinek, protože těm šupinkám se říká zlatinky, nebo zlatěnky, podle toho, co kdo používá, a my tu máme ukázány ty největší zlatinky ze sedmi lokalit na řece Otavě. Ty jednotlivé krabičky s těmi zlatinkami jsou očíslované, takže můžete vidět, že ne z každé lokality jsou ty zlatinky stejné. Někde jsou to plíšky, ty největší mají až jeden centimetr, ale většinou je velikost zlatinek pod milimetr. Co tu vidíme, tak to jsou ty největší.
1: Přicházíme dál, protože řeka Otava byla perlorodá, zlatonosná, ale šumová je i u dalších nerostech. Tato další místnost je věnovaná podzemní těžbě
0: Stříbra, Zlata a grafitu. To byly ty suroviny, které se tu těžily. Jsou tu představeny jednotlivé lokality ze Šumavy a z Pošumaví, ať už jsou to Nalžovské hory, Plánička, hory Matky Boží a tak dále. Dál. Nebo jsou to ložiska zlata, nejznámější Kašperské hory ve své době, druhé nejvýznamnější ložisko v království na zlato. A nebo potom severně od Horaždivic, tak je to bělčicko kasejovický revír, takže okolí těch Kasejovic.
1: Mně se tady líbí maketa dolů, ve kterém se těžilo, má několik pater a je zde krásně udělaná i dřívější těžební technika, nebyla elektřina, všechno ručně výdřeva. Jsou zde i postavy horníků.
0: To je model dolů v Nažovských horách, ten dělal kolega Adam Hanous. Trvalo mu to půl roku, což je neskutečně rychlá věc na tak velký model a vytvářel jej podle důlní mapy z roku 1534, která se z té doby dochovala. Můžeme si představit, jaké to vlastně bylo kdysi lidské mraveniště. Tak vlastně tu máme několik šachet, spoustu štol a překopů v podzemí, dokonce vodotěžní stroj. A to, co tu vidíme, je pouhých prvních 30 metrů hloubky toho dolu. A v těch Nalževských horách se v 16. století těžilo až do 150-160 metrů.
1: A hned naproti se můžeme podívat na těžbu zpracované v uvozovkách rudy.
0: Protože tím, že se ta ruda vytáhla na povrch, to nekončilo a dá se říct, že začínala další část technologie rudu bylo třeba nejdříve vyžíhat, vzadu jsou takové rošty, na kterých se ta ruda pražila, aby skřehla, pak se rostloukala, drtila v pěcholích, kterým se říkalo stoupy, takže třeba název obce Stupná souvisí právě s tím stoupováním, pak se rozemýlaly v mlýnech. Pak ta jemná moučka se přeplavovala, aby se odděly lehké části a ta těžká část tak ta vlastně se potom hutnila v pecích. Všechno to muselo být někde u vody, u potoka, protože vlastně veškeré ty technologie poháněly vodní kola.
1: Už moc času nemáme, ale tím vaše expozice nakončí. Dokonce si na některé horniny mohou návštěvníci šáhnout. To jsem velice rád, protože poznají jejich strukturu i naleštěnost a vlastně na konci výstavy je i to, co bylo tady v tom kraji v 50. a 60. letech, kdy se zjišťovaly ložiska uranu a také se začínalo těžit, ale o tom si budeme povídat až někdy příště. Takže jak naše posluchače do Horaždivic pozveme?
0: No určitě se přijďte podívat, v podstatě kromě pondělí máme otevřeno každý den, takže od 9 hodin do 17 je to teď v létě, ta zimní sezóna bude o hodinu kratší.